0: Dit is Nieuw Business Radio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
1: Ja, we gaan weer los. Hartelijk welkom bij Business Open 3.0. Effectief en plezierig netwerken. We praten vandaag over verschillende onderwerpen, maar het belangrijkste is leiderschap. En dat doe ik met de volgende gasten. Nico Handhaard, hij is Performance Business Leader en hij neemt Hubert van Os mee... om met z'n drieën dan te praten over hoe communicatie je tot een echte leider kan maken. Ik heb ook Jasper Veens achter de microfoon van Ecologisch Bewustzijn. Jasper, wat is jouw invalshoek vandaag?
2: Uh, natuurlijk leiderschap. Dus hoe doet de natuur het? En wij zijn eigenlijk natuur, hè? Dus... Uh... De vraag is, hoe gaan we het zelf doen? Met en da en oogpuren, daar kunnen we van leren. Zeker.
1: Oh, oké, okay, hartstikke goed. Mark Reinders, netwerken.nl. Ja, Waar ga jij het over hebben, Mark, vandaag?
3: Ik ga het uh, vandaag hebben over hoe je leiderschap pakt over je eigen ontwikkeling.
1: Mooi, oké. Okay. Dat is al een hele mooie cliffhanger. En dan, uh, Rijn als alters van Business Open Nederland is, is er ook. Je krijgt zo dadelijk inzicht in hoe ecologisch bewustzijn bijdraagt tot leiderschap. Een heel mooi woord, maar denk daar maar eens even over na. Hoe jij leiderschap kunt tonen in je netwerk. Hoe je omgaat met communicatie. Wat doet een echte leider? En uh, ja, we beginnen zo dadelijk met Rijn Kortes-Alters van Business Open Nederland. Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren.
0: Aangenaam, effectief netwerken. Business Open.
1: Ja Rijn, uh, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. goedemiddag. Oh,
1: netwerken en leiderschap, gaat dat samen?
4: Uh, ja, ik, ik denk het heel erg. En ik vond die, die term die ik net hoorde, natuurlijk leiderschap, wel een hele mooie. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je dingen doet die, uh, die dicht bij je eigen natuur liggen. Zeker uh, binnen het netwerken.
1: En, en welke rol speelt leiderschap binnen Business Open?
4: Ja, op zich een hele grote rol. Want wij hebben zo'n 40 businessclubs. En die worden allemaal zeg maar, geleid door lokale voorzitters. Dus we hebben te maken met veertig uh, leiders... Uh, en eigenlijk zijn het er zelfs 80, want we hebben zeg maar twee voorzitters per club. Uh, dus, dus ja, dat is voor ons wel constant iets wat op de agenda staat. Hoe kunnen we leiders uh, uh, ja, motiveren en ondersteunen?
1: Oké, okay, en je zegt van nou, we hebben 40 leiders, maar eigenlijk 80. Hoe ziet zo'n structuur van die club er dan uit?
4: Ja. Ja, voor u wat daar niet mee bekend is, dus maar een Business Open Club is een club van zo'n 15 zo naar 20 ondernemers. Allemaal uit een, uh, een andere branche, waardoor het een heel divers gezelschap is. Uh, en die clubs die staan eigenlijk onder. Uh, ja, die, die runnen zichzelf. Wij zijn vooral een faciliterende organisatie. Maar die clubs worden voorgezeten door leden van de club. En dan hebben we twee voorzitter. Uh, we hebben er twee zodat ze elkaar kunnen aanvullen, uh, kunnen sparren. Maar ook elkaar kunnen vervangen als er eentje toevallig verhinderd is of van een vakantie aan het genieten is. Mm -hmm. En daarnaast zijn er ook andere rollen in de club. Een golfcommissaris die zich met alle golven bemoeit en mensen wegwijst die nog niet kunnen golven. Een bezoekersgastheer die de gasten ontvangt. En een mediamanager die voor de sociale media en de zichtbaarheid zorgt. En dit is het net als een soort, een soort klein bedrijfje, wat dan zeg maar door de, de voorzitters uh, wordt aangestuurd. Um, en daar komt dus best wel wat bij kijken. Uh, maar ja, de rol van de voorzitter is een hele belangrijke. Want je merkt wel, en dat zie je denk ik in heel veel organisaties, de kracht van het leiderschap vertaalt zich uiteindelijk door in alle, uh, in alle aspecten van zo'n club. En het belangrijkste is inderdaad gewoon ja, duidelijkheid scheppen en politieferen te kweken.
1: En, en hoe kom je aan die voorzitters?
4: Ja, dat gebeurt op twee manieren. Soms is het zo dat, uh, dat iemand lid is van een club of iemand komt langs als gast en die zegt... goh ...wat leuk zo'n club, die wil ik eigenlijk ook wel om me heen verzamelen. Dus je we zelf het idee van als ik nou mijn netwerk uh, gewoon echt om me heen verzamel... Hoor, ...dat ik die elke twee weken kan ontmoeten uh, met een bepaalde vergaderstructuur, ...dan gaat me dat heel veel brengen. Uh, en daar gaan we dan mee aan tafel zitten om te kijken... Ja, ...kunnen we bij jou in de regio samen een club opzetten? En het andere is natuurlijk, soms heb je voorzitters die stoppen om wat voor reden dan ook. En dan, uh, dan zoeken we weer binnen de bestaande leden een goede opvolging.
1: Uh. Je zei van, nou ja, het is eigenlijk een soort klein bedrijfje, zo'n zo, zo regio. Die wordt dan bestuurd door zo'n voorzitter. Uh, maar ja, het, het lijkt wel een beetje vrijwilligerswerk. Of zijn er nog voordelen aan verbonden?
4: Nou, ik, 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 het belangrijkste vind ik inderdaad dat de, de, de hoofdinsteek vrijwilligerswerk is. In die zin dat je het doet omdat je het leuk vindt. Uh, we hebben wel een apart voorzitterstarief. Maar ik denk het belangrijkste als voorzitter is gewoon, je bent gewoon veel zichtbaarder, zowel tijdens de bijeenkomsten als in alle communicatie rondom die club. En dat is gewoon goed voor je eigen netwerk. Je zult daar toch sneller worden aanbevolen en mensen eerder zaken met je doen. Want op het moment dat jij laat zien dat je een businessclub goed kan runnen en, en, en daar gewoon heel veel energie uh, in stopt. Ja, dat vinden mensen gewoon aantrekkelijk. En dan zal dat ook waarschijnlijk in je eigen bedrijf zo zijn. Dus dat. Uh, dat, dat, dat spiegelt zeg maar op jezelf af. Dat ja, op jezelf af dus je profileert
1: echt, ja. je wat duidelijker. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Nou had je het net over eh, wat mij een beetje doet denken aan zelfsturend leiderschap. Eh, als ik dit zo, zo hoor wat je vertelt. Als je nou kijkt naar ja, de voorzitters die bij Business Open zijn. Wat voor leiderschapsstijl zou je daar nou moeten hanteren?
4: Ja, nou, wij, wij hanteren hem heel erg bottom-up. Uh, uh, inderdaad, het is het faciliteren en motiveren van, uh, van de voorzitters. Want het zijn natuurlijk allemaal ondernemers. En ondernemers hebben als uh, kenmerk dat ze vaak zelf heel goed weten hoe ze dingen willen hebben.
1: Dat noemen ze wel eens uh, eigenwijs.
4: Eigenwijs, precies. <laughs> en, en ook inderdaad, was zijn van dingen moeten en, en, en naar anderen luisteren. Uh, dus, dus dat is inderdaad wel een, een soort van uh, uitdaging. Hoe krijgen we mensen vooral gemotiveerd als ze het vanuit intrinsieke motivatie uh, doen? Want als we gaan zeggen je moet dit en je moet dat... dan zijn we heel snel uh, onze goede voorzitter kwijt. Dat is niet het type mensen wat we binnen BIS open zoeken. Want uiteindelijk zijn wij een club uh, die heel veel waarde hecht aan eigen verantwoordelijkheid. Maar ook wel snappen dat als je resultaat wil boeken dat dingen niet vrijblijvend zijn... Uh.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie boodschap. Straks aan het einde van de uitzending hebben we nog een tip. Dus ik ben heel benieuwd welke tip jij straks gaat hanteren. Maar die houden ja. we nog even te goed, hè Rijn? Ja, en ik ben erg benieuwd naar de volgende spreker. Dat kan ik me voorstellen. Dat is iedereen hier. Fijn Nou, fijn dat je er even was, hè Rijn. En uh, ik zie je zo dadelijk graag terug. Ja, tot later. Dit is Business Open 3.0. Het
0: magazine voor leden van Business Open... en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten wat ze
1: missen. We leven in tijden van grote systemische en persoonlijke uitdagingen. De grenzen van onze systemen en die van de aarde zijn bijna bereikt. Alles schreeuwt om grondige verandering. Dat is te lezen op de website van Ecologisch Bewustzijn. Bij ons Jesper Veenstra. Jesper, fijn dat je er bent. Natuurlijk leiderschap, daar begon jij de uitzending mee. En dan ben ik heel benieuwd, wat kunnen wij nou leren van de natuur? Ja, goede vraag.
2: Kijk, even kort voordat we beginnen. Ik kom uit de hoek uh, duurzaamheid, uh, duurzame landbouw, natuurherstellende landbouw. Ja. En uh, ik zag eigenlijk overal dat wij onze ideeën ergens op projecteren. En wij vinden dat iets zo en zo en zo moet gaan. Terwijl in de natuur gebeurt dat wat gebeurt. En dat is altijd een samenvloeiing van heel veel verschillende dingen. En dat vinden wij vaak niet goed. En dan gaan wij heel hard werken om het te veranderen. En dan zijn wij vooral heel hard aan het werk. Dus wat kunnen we leren van de natuur is vooral dat het heel veel makkelijker kan. Kun je daar eens een voorbeeld van geven van zo'n zo natuurlijke omgeving? Hoe dat dan werkt? Nou, denk aan de landbouw. Hè. Wij verbouwen veel dingen op, uh, in een monocultuur. Dus één soort in de miljoenen. Het heel veld aardappelen. En dat noemen wij gemakkelijk en efficiënt. Maar wat je daarmee eigenlijk creëert is... eenvoud, simpliciteit. Ja. Maar alles in de natuur werkt vanuit diversiteit... Ga je naar versimpeling, dan haal je eigenlijk de veerkracht eruit. Want heel veel soorten kunnen klappen, kunnen buffers opvangen, kunnen droogte aan, kunnen nattere situaties aan. Hoe meer verschillende soorten met verschillende dingen om kunnen gaan, hoe beter het geheel kan overleven. Want als je dan het aardappelveld
1: als voorbeeld houdt, mm -hmm. zou je dan zien dat daar allerlei verschillende planten door elkaar heen dan gaan groeien?
2: Yes, kijk maar naar gewoon een na stuk natuur, daar groeit alles door elkaar. En daarmee kunnen plagen niet opbouwen, kunnen ziekten over het algemeen niet goed opbouwen, omdat je veel meer diversiteit hebt. En wij zeggen, ja, wij willen heel veel aardappels. En vervolgens rijven we de bodem kapot. Moeten we met heel veel kunstmest erin gaan werken, omdat er geen natuurlijke vruchtbaarheid verhoogt. Want dat is de natuurlijke processen. Alles groeit, zodat er meer vruchtbaarheid is. Maar wij plukken er alleen maar uit en dan planten we ook nog maar één soort, bijvoorbeeld hè. Okay, dit... En met mensen, dat is even de koppeling naar natuurlijk leiderschap. Uh, met mensen doen wij eigenlijk min of meer hetzelfde. Als we een bedrijf zijn, dan zijn we van bedrijfscultuur. Nou, noem maar wat. Uh, uh, ik, ik wil geen reclame gaan maken, maar <laughs> <laughs> laten we even zeggen, je bent bedrijf A. En daar werken bepaalde type mensen. En daar zoeken we dus ook bepaalde type mensen vooral bij, die hè, bankiers. Ik noem maar uh, misschien een makkelijk voorbeeld, of boeren. Het zijn... Ja, we moeten een beetje tot de verbeelding spreken. Laten we zeggen, een
1: bank. Het ja. maakt niet uit welke bank, gewoon een bank. Daar zoek je bepaalde... Mensen bij die daar passen. Nou,
2: ik heb in het verleden bij een bank gewerkt en daar zitten van die goede, snelle, slimme uh, mensen, jongens, die goed met geld bezig zijn. Ja. Maar ja, die zitten vooral even heel erg geïnteresseerd voor het spelletje. Maar voor het geven aan iemand anders zijn ze misschien niet de beste. Ze zijn heel erg op, hoe kan mijn belegging beter worden? Dus dat is heel erg even, ik ben zwaar aan het charteren. Dus.
1: Maar dan denk ik van, oké, okay, maar daar zijn ze toch ook voor aangenomen?
2: Precies, maar als je dus binnen een bedrijf zit... en je gaat alleen maar selecteren op dezelfde soort mensen... Ja. dan krijg je dus niet meer de diversiteit... zodat je ook soms even het iets anders gaat doen. Zodat de, ja, de uitdagingen in de groep anders opgelost worden. Dus je gaat steeds meer van hetzelfde doen... En daarmee eh, krijgen we de duurzaamheidsproblemen die we nu hebben. Eh, kijk, nogmaals, bankensystemen, economie, eh, zorgsysteem. Ik deed in 2015 een project in de zorg. Toen was het volgens mij het zorgbudget op jaarbasis 53 miljard in mm -hmm. Nederland. Tegenwoordig over de 100 miljard. Mm -hmm. Dus de kosten eh, de zijn uit. verdubbeld terwijl de zorg verslechtert. Dus wij zijn met onze processen en onze structuren steeds meer gericht op zogenaamde efficiëntie. Maar we zijn eigenlijk minder goed in staat om echt ja, goed uh, te doen wat voor het geheel goed is. Omdat we zo op de onderdelen gericht zijn.
1: Het, het lijkt me een beetje om het beeld door te trekken dat wij met, met kunstmest proberen om de zaak een beetje te redden. Absoluut. En dat kan niet. En dan geef ik weer het voorbeeld van die bank. Met, met het, zeg maar, een soort monocultuurtje, noem ik het dan maar. Eh, richting eh, die medewerker die op die belegging gericht is. Zeg je dan dat een onderneming krachtiger, vitaler is. Als je,
2: eh, nou ja, laten we zeggen, een stuk, een stuk of tien types wel hebt. Die allemaal aanvullend zijn. Het gaat minder snel. Maar je krijgt een complexere samenstelling. En dus een creatievere samenstelling. Maar is dat ook Want beter? Want iedereen ziet iets anders. Iedereen kan iets anders.
1: Is dat ook beter?
2: Uh, nou, ik denk dat je een breder palet van mogelijkheden tot je beschikking hebt. En daarmee ben je dus beter in staat om met veranderende omstandigheden om te gaan. Dus wat wij nu doen is niet per se, vind ik, goed of fout. Maar als we kijken naar de grenzen van de planeet, hè, biodiversiteit, klimaat, noem al die dingen maar op. Dan zie je heel duidelijk, het gaat niet goed. Nee, het gaat echt de verkeerde kant op. En voor mij komt dat dus voort omdat wij op een heel eenzijdige manier dingen organiseren. Processen, structuur.
1: Okay, en, en We willen hoe, versimpelen. Hoe doe jij dat vanuit jouw onderneming? Hoe draag jij dan bij? Uh,
2: vanuit mijn onderneming neem ik graag mensen mee de natuur in. Om uh, als het ware te laten zien hoe geniaal eigenlijk de natuur het doet. Want het werkt voor zichzelf. Dus als iedere soort in de natuur uh, goed zijn best doet... Dan heeft automatisch alles en iedereen daaromheen een bepaalde buffer. Okay, dus we, stel, het is ik veel ga... meer een geheel. En als ja. we mensen daarin meenemen, dan zien ze vaak iets heel anders. Voelen ze iets heel anders dan uh, hoe wij het nu doen.
1: Oké, okay, stel ik ga met jou mee. Waar, ga, waar neem je me dan mee naartoe?
2: Nou, meestal neem ik mensen mee bijvoorbeeld op een stuk waar helemaal niks groeit. Okay. En dan lopen we naar een stuk waar al iets meer groeit. En dan gaan we uiteindelijk naar het bos. En dan zie je dat alles een opeenvolging is van soorten die samenwerken. Dus als wij een bos willen planten in de duinen, dan werkt dat meestal niet. Want het moet eerst allemaal stadia doorlopen. Net als dat wij niet in één keer een supergroot bedrijf met duizenden mensen in één keer goed hebben kunnen laten werken. Mm -hmm. Dat begint meestal klein, en je werkt een aantal stadia door en dan beter. Ja. Dus wij zijn natuur, wij doen dat ergens ook zelf. Maar vervolgens. Hebben we eenmaal onze bedrijven en onze processen, gaan we tegen de natuur eigenlijk inwerken? Dan zeggen we: het moet simpeler, het moet korter, het moet, het moet sneller, het moet goedkoper. En dat kan eigenlijk helemaal niet, want daarmee dwing je zoveel uh, gesloten uh, hè, hokjes af dat eigenlijk de dynamiek er weer uitgaat. En het is een beetje, ja minder inspirerend wordt. Ja, je
1: zegt nu iets, iets van gesloten, want het gaat het, ook over systemen. Open en gesloten systemen. Mm -hmm. en dit is dan meer een open systeem, wat jij hanteert?
2: Ja. ja. Kijk, uh, wij kunnen heel veel dingen bedenken van tevoren, maar het gaat altijd net anders. Dus ik gebruik vaak het citaat uh, Why constantly adapt to change if you can change to be adaptive? Okay. Dus waarom zijn we steeds plannetjes aan het maken... waardoor we denken van, nou, zo gaan we het doen. En dan gaat het anders en dan zijn we heel gefrustreerd... en dan moeten we alles weer anders doen. En dan gaan we weer terug naar de tekentafel... en dan gaan we zeggen, nou, nu gaan we het zo doen. Maar dan gaat het weer anders. ze dus we zijn de hele tijd eigenlijk terug naar de tekentafel aan het gaan. En wat nou als je dat omdraait en zegt... We zien wel, we gaan die kant op, dat is de droom. En we zien wel hoe ver komen vertrouwend... op onze eigen kennis, kunde, vaardigheden gebruikmakend van diversiteit in de groep, aan inzichten, aan talenten, in plaats van het van tevoren dus allemaal al proberen ja, vast te leggen. En ja, open systemen is dus wat de natuur doet. Er komt altijd een zaadje of een soort ergens aanwaaien waar je niet rekening mee had gehouden. Of een meteoriet, voor mijn part, die er een einde aan maakt. Maar daar heb je dan weer mee te dealen. En, en dat is natuurlijk leiderschap. Dat is natuurlijke processen. En natuurlijk leiderschap is... hoe gaan we daarmee om? Hoe vinden we onze plek daarin? Wat zijn onze waarden waarvanuit wij kunnen werken? Wij vanuit kunnen werken. Jasper Feenstra,
1: ecologisch bewustzijn.
0: Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open... en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten wat ze missen.
1: Ja, we hebben het over netwerken en leiderschap. Mark Reinders van netwerken.nl... Um, ja, hoe zullen we dat eens aanvliegen, Mark? Want uh, als je het over netwerken hebt, dan heb je het over contacten. Klopt. En als je het over contacten hebt en je hoort nu Jesper praten, dan heb je het ook over je aanpassen en misschien wel leren. Ja, ja. Um, ja. je hoort ook wel eens de term een leven lang leren. Ja,
3: dat klopt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik heb er in ieder geval net heel aandachtig naar geluisterd. Want uh, het, uh, het mooie verhaal van Jesper spreekt me enorm aan. En uh, ja, leven lang leren door te luisteren naar anderen uh, die je kunnen inspireren. Uh, motiveren om dingen toch weer um, op een andere manier aan te vliegen. Zoals Jesper mooi aangaf, zonder je eigen droom te verliezen. Dus uh, hoe kun je zorgen dat je continu blijft uh, luisteren uh, naar, 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 naar anderen. En, en de ene keer doe je er wel wat mee en de andere keer doe je er niet wat mee. En dat is ook waar netwerken over gaat.
1: Dus eigenlijk betekent het ook, want uh, Jesper had het over open gesloten systemen. En als ik jou nu zo hoorde, ik, ja, uh, daar heb je het ook al eens vaker over gehad, Mark. Als je gaat netwerken, je stelt je heel open op. Hè? Ja. Je weet ook niet van tevoren wat eruit komt.
3: Nee, nee ik, ik, ik geloof heilig in, het, in een open systeem van netwerken. Dus hoe kun je er nu voor zorgen dat je um, in de breedste zin van het woord met, met, naar mensen luistert. Dus uh, ongeacht of... of Iemand of iets nou je doelgroep is of niet... ga gewoon in gesprek met elkaar... en inspireer elkaar... en luister naar elkaar... Uh, en zorg dat je oprecht geïnteresseerd bent. Op het moment dat je dat... ten alle tijden doet... dan blijf je continu... Um, geprikkeld en kun je... Ja, ben je eigenlijk in staat om continu... Um, ja, te verbeteren. Omdat je eigenlijk elke keer weer... Uh, um, ja, vernieuwende ideeën krijgt. Omdat je er voor open staat... En dan komt het woord open ook weer in terug, omdat je ervoor open staat ja. om, uh, ja, om naar anderen te luisteren. En niet bij voorbaat al nadenkt over wie voor jou interessant is. Want je weet het van tevoren gewoon niet.
1: Het, het grappige is dat open en gesloten blijft maar even, even bij. Want wat je als uh, ja, soort archetype van netwerk hebt, is je gaat je visitekaartje aan iemand anders geven. Ja. En dat is het. En je gaat ja. je aanbieden. Ja.
3: Dus zo gesloten als maar kan zijn. Hè? Ja, nou, de. de, de eigenlijk de. E een van de meest gestelde vragen die, die wij krijgen is: uh, wie zijn er allemaal op het event? Oh ja. En de vraag die ik nagenoeg altijd terug zou is: waarom zou je het willen weten? <laughs> en um, ja, dat is waarom het mij ook zo triggerde, het verhaal van, van Jesper. Omdat hoe opener je erin staat, hoe diverser je dus mensen leert kennen, hoe breder je kennis opdoet, hoe, uh, ja, hoe beter jouw kennis wordt. Ja,
1: dus laat je ook verrassen. Hè? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Um, over verrassing gesproken. Jij hebt ook binnenkort een workshop, Mark.
3: Ja, eigenlijk is dit ook wel een beetje ontstaan... door het, het feit dat uh, ik in de breedste zin van het woord... heel veel mensen tegenkom. Dus je uh, loopt tegen heel veel mensen aan... die kennis willen delen. Ja. Um, en uh, gelukkig kom ik ook nog ontzettend veel mensen tegen... die kennis willen verkrijgen. Ook van andere uh, ondernemende mensen. Uh, en dat is de grootste reden waarom ik uh, ben gaan nadenken... over hoe kan ik nou iets neerzetten... waarbij ik die twee groepen mensen kan combineren. En daar is inderdaad... het workshopfestijn uitgekomen. Ja, ja. Het workshopfestijn zelfs. Klopt. <laughs> Vertel eens. Ja, dat twee twee dagen, heel spannend. Ja, twee dagen lang... Um, uh, 30 uh, workshops in totaal... gegeven door 20 mensen... Uh, bij uh, FC Zutphen. In Zutphen, logischerwijs. Ja. Uh, op 30 juni... En, uh, en 1 juli. En daarmee probeer ik... eigenlijk ervoor te zorgen... Uh, dat er dus weer... Um, ja, geluisterd kan worden naar inspirerende mensen... Uh, die echt iets te vertellen hebben.
1: En dat zijn dus ook open sessies?
3: <laughs> het zijn open sessies uh, waarbij er veel interactiviteit is. Uh, en daar heb ik eigenlijk de workshop ook al een klein beetje op geselecteerd. Het zijn niet zozeer uh, van beroep uh, trainers... maar het zijn eigenlijk gewoon mensen die het heel erg leuk vinden... om hun kennis, uh, hun expertise te delen... met andere ondernemende mensen... Um, dus die sessies zullen ook ontzettend interactief zijn van, uh, van aard. Ja.
1: Ja, en waar verheug je jezelf het meeste op dan?
3: Um, ja, misschien wel op de, 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 de ruimte ertussen. Want dan komt iedereen weer in één ruimte terecht. En dan hoor je natuurlijk alle uh, geluiden over hoe uh, leuk de, de, de workshops waren. Um, maar er zitten wel een aantal specifieke onderwerpen. Um, wat ook wel weer van de tegenwoordige tijd is. Hè? zoals Ik noem even chat, GPT. Oh ja. uh, van hoe ga je nou om met... Technologische middelen, uh, zonder, dat je, uh, um, uh, zonder dat je daar uiteindelijk te valkuilen van, uh, van ingaat. Uh, maar ook uh, vitaliteit, uh, iets wat natuurlijk op dit moment heel erg hot is. Uh, ja, hoe gaan we daarmee om? Communicatie, non-verbale communicatie. Hè, wat, wat, ja. uh, wa, hè, dus eigenlijk allerlei onderwerpen in de, in de meest brede zin van het woord. En ja, eigenlijk die diversiteit, ja, dat vind ik het mooiste wat er is.
1: En daar sta jij voor open? Absoluut, absoluut. netwerken.nl.
0: Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Wat doe jij eigenlijk?
1: Business open of laat je business lopen? Leiderschap, wat is dit? En hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven, privé en zakelijk? Uh, vandaag is het thema communicatie. Ik praat met Nico Hanhard en Hubert van Os. Nico Hanhard is Performance Business Leader. En Hubert van Os is ondernemer in de leisure... en eeuwig op zoek naar vrijheid. Ja, <laughs> ja dat is geweldig, Hubert. Ja, dat is geweldig. <laughs> Die houden we erin. Ja, Nico, jij hebt Hubert uitgenodigd. Ja, zeker. Ja, want we ja. zijn al eventjes bezig met deze serie. Waarom heb je Hubert uitgenodigd?
5: Ja, de, de, de vorige podcast... Serie hebben wij gesproken over uh, de communicatie, uh, leiderschap en ondernemerschap. En uh, binnen de groep ondernemers waar ik uh, wekelijks mee werk... is Hubert van Os uh, ja, eigenlijk een voorbeeld in deze drie onderwerpen. Er is in een korte tijd heel veel veranderd. Uh, niet door mij, uh, maar door het werk wat hij heeft gedaan... ten aanzien van communicatie. En uh, om die reden heb ik uitgenodigd. En daar wil ik uh, de, van luisteraars, van de, van lucht. Lucht. de luisteraars... Ja, dat is wil ik daarin meenemen... Ja, hartstikke
1: goed. Mooi. Hij bent, je bent eh, ondernemer in de leisure. Wat doe je dan? Ja, uh, nou, we hebben een aantal bedrijven.
6: Um, Entrance Experts is uh, daar eentje van waarbij we de, de veiligheid uh, uh, van festivals en grootschalige evenementen uh, waarborgen. Dat doen we niet alleen door beveiligers neer te zetten, maar ook uh, echt mee te denken en na te denken over de veiligheid in zijn geheel. Mm -hmm. Um, inclusief al het schrijven van de plannen communicatie met de gemeentes, diensten enzovoort en um, die uh, worrying is eigenlijk onze hoofdmoot uh, dat is een bedrijf wat producties en operaties voor grootschalige festivals uh, uh, en tijdelijke evenementen oppakt uh, en daarbij moet je denken als uh, evenementen als, uh, als uh, Defcon, Decibel um, uh, Kingsland uh, nou, de grotere evenementen van, uh, van Nederland Um, en dat doe ik met een heel leuk gepassioneerd team. Um, nu de afgelopen 15 jaar of zo. Dus
1: je hebt al enige ervaring in het de-worrying. Ja, ja, in het ontzorgen <laughs> het ontzorgen, ja. ja, ja. ja. Mooi. Uh, Nico, uh, ja. we gaan het hebben over communicatie hè, vandaag. En uh, we hebben in onze allereerste uh, aflevering het ook over communicatie gehad. Misschien kunnen we nog even terughalen wat toen de kern was.
5: Ja, we hebben, we hebben de vorige keer gesproken over uh, alles wat gecreëerd vanuit taal... Mm -hmm. De woorden die je kiest, de toon waarin je spreekt. Uh, we hebben vorige keer gesproken over. Uh, ik, ik ben iemand die komt vanuit een stukje uh, ongeloofwaardig. Dus ik wil eigenlijk. Uh, dat triggert mij, want dan ben ik oprecht nieuwsgierig naar een ondernemer. Mm -hmm. Als ik maar kom vanuit ik geloof je, ja, dan ga ik niet verder vragen dan strikt noodzakelijk. Want ik geloof je toch wel. Dan is iedereen Sinterklaas. Dan is iedereen, uh, ja, en dan, dan kan ik niet tot de kern komen bij een ondernemer. Dus mm -hmm. dat, dat is wat we besproken hebben. Mm -hmm. um, um, Taal, uh, wantrouwen um, en intentioneel luisteren. Intentioneel uh, luisteren, ja. dat is een mooie, mooie zin. Ja, dat klinkt top.
1: Ja.
5: Uh, hoe ziet dat eruit? Uh, de woorden die iemand spreekt niet zomaar aannemen. Uh, een bepaald woord is vastpakken en zeggen... joh, wat bedoel je daar nou mee? Uh, waarom? Omdat ik altijd op zoek ben naar de verdieping. Dus goed luisteren in plaats van iets aanhoren... zijn twee volstrekt... Verschillende werelden voor mij. Je kent het wel, iemand vraagt iets aan je, je knikt ja. En vijf minuten later denk je: wat was het ook weer? Waar heeft hij het over? En dat zie je ja. nog wel eens misschien in privé situaties. Je partner zegt iets en je denkt: wat, wat moet ik ook weer doen? Of, wat bedoel je schat, uh, kan je het nog even herhalen? En dan check je bij iemand in. Uh, dus dat zijn even de highlights van de vorige keer.
1: Ja. En dan vandaag: communicatie, hacken je dat een beetje, huip? Wat Nico zegt.
6: Ja, op zich wel. Ik, uh, ik kijk er meestal wel een beetje vanaf de andere kant naar. In de zin van... Ik, ik denk, uh, wat Nico wel zegt... Uh, of wat Nico net zegt, daar ben ik het wel heel erg mee eens... Dat uh, mensen zijn, zijn communicatief net zo kundig als de woorden die ze geleerd hebben. Mm -hmm. En uh, in een bepaalde volgorde uh, weten te zetten. Uh, daarmee krijg je dus heel veel miscommunicatie... Uh, omdat woordschatten en woordkeuzes uh, bij mensen nou eenmaal heel anders zijn. Uh, en daarom uh, denk ik dat communicatie veel meer gaat over alles wat iemand niet zegt... dan over wat iemand dat... Hè? Dus even als voorbeeld, uh, we, zijn, we staan op een groot festival... er komt een grote storm aan en uh, uh, iemand is ontzettend uh, gespannen. Ja, die kan bepaalde dingen zeggen, maar aan zijn hele lijf... Op alle, uh, hè, in, in zijn gezicht, in zijn lijf, en alles zie je dat hij eigenlijk iets heel anders bedoelt. Um, en dus daarop ingaan um, en nu deek het even in een situatie die heel heftig is maar dit kan net zo goed op kantoor zijn met de medewerker die, uh, nou, die er even niet zo goed uitkomt uh, en dus als leider denk ik dat het heel belangrijk is om goed te kijken naar de communicatie die niet uit iemand's mond komt maar juist ook uh, uit zijn appearance uit, uit, het een, uit ja, zijn lichaam, zijn. lichaam hè? Dus ja. het lichaamstaal, ja, lichaamstaal ja, en
5: een toevoeging daarop is uh, we gebruiken uh, de woorden he, de, de woordenschat die jij benoemt uh, een woord als vertrouwen in een organisatie, in een team, op het veld, bij jou, is voor iedereen anders. Want wanneer vertrouw jij iemand, misschien doe ik dat wel niet aan de hand van dezelfde criteria. Ja, en ik, ik maak wel eens de parallel, jij spreekt Chinees en ik spreek Nederlands. Maar we, we, we spreken wel over het woord vertrouwen. De betekenis van het woord is voor ieder mens anders. Absoluut, er zitten bepaalde normen aan of waarden. Alleen wat maakt, ik vertrouw jou niet, dat is voor mij anders dan misschien voor jou.
6: Helemaal en, en dat, dat gaat uiteindelijk over alli of, uh, 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 of, uh, uh, alliance creëren. Ja, yeah. of een oh, alignment. alignment. Verbinding,
1: verbinding ook? Oh, alignments,
6: ja. Ja, sorry, ik op, weet het even op één lijn, op één lijn uh, ja. zien te zitten. Ja. En even een leuk voorbeeld: wij komen net terug uit uh, Spanje met het hele team, uh, waar we een groot terrein hebben afgehuurd. En, uh, uh, van de 380 sollicitanten... Uh, naar een groep van 15 zijn gegaan. Uh, dat zijn Spanjaarden... die we daar uh, heel intensief trainen. En dat doen we ook met... Als als precies dit wat Nico zegt. Het doel is om die mensen allemaal... Hetzelfde beeld te geven van een woord. Of hetzelfde beeld te geven van een actie. Als jij allemaal mensen bij elkaar stopt die elkaar niet kennen. Dit is een fenomeen wat heel veel fout gaat in de freelance cultuur in Nederland. zeg maar, Dan creëer je dat mensen niet op elkaar kunnen bouwen. In de zin van dat ze van elkaar begrijpen wat er bedoeld wordt. En als jij dus, zoals bij ons bedrijf gaan we een week lang op pad. Dan, dan word je onder de meest extreme omstandigheden samen geplaatst. Uh, en in bepaalde contexten wordt je uh, samen iets uitgelegd, uh, daar val je constant op terug als team. Dus het creëren van, van, dat, van die alignment tussen de verschillende mensen in je team is essentieel om, om de communicatie zo, zo strak mogelijk
1: te houden, zo effectief mogelijk te houden. En welk woord is daar dan belangrijk in? Is dat dan vertrouwen? Is dat geloof? Is dat uh, definitie? Nou, voor mij is dat oefenen. Ik weet niet... <laughs>
5: Ja. Ja, ja, ik even denk, even voor
6: de kijkers thuis is dus een heel diepe
5: gedachte. <laughs> ja, ik ben helemaal in, mijn, in, mijn, in conversatie met mezelf. Um, wat, ik, wat ik zie is uh, dat je met elkaar moet inchecken. Ja, één woord heb ik dus niet. Uh, je moet inchecken of je dezelfde taal spreekt. Dezelfde taal. En hoe check je dat? Want je... Door, door te vragen, wat bedoel je met vertrouwen? Wat hoe, hoe zie jij dat? Wanneer doe je het wel? Wanneer, wanneer vertrouw jij niet iemand? Wat zijn voor jou de criteria? En uh, ligt dat in lijn, even in de context van Hubert... ligt dat in lijn wat wij willen zien in een team? Ja. Waarom? Je hebt met elkaar, en dat is eigenlijk het bruggetje... je hebt met, met elkaar samen één doel. De veiligheid waarborgen op een evenement. Dan, zal, dan is het cruciaal dat je met elkaar dezelfde taal spreekt. Uh, uh, pro, geprotocoleerd bijvoorbeeld, of gestandaardiseerd, of uh, we, we, dit is de actie als dit gebeurt. En dat, ik kom uit de acute zorg, daar is dit, daar is dit heilig dezelfde taal. Ja, de dat rolt nogal. En dat zie je in de veiligheidsorganisaties uh, natuurlijk ook. Dat is op leven en dood. Ik bedoel, ja. ja, en dan wel de context is dus wel even belangrijk. Um,
6: hier, uh, hier hadden we het voor ons gesprek ook even over, maar dus. Um, ja, iedereen spreekt dezelfde taal. Ja, iedereen moet hetzelfde doel hebben. Maar binnen een organisatie van x aantal honderd mensen... heb je wel bepaalde niveaus aan kennis, aan kunde, aan ervaring. Um, en dus de manier waarop je met iemand communiceert... moet wel uh, afhangen van zijn positie in die ladder. Ja. Um, en dat is niet qua jij bent beter en jij bent minder goed... maar. Uh, jij doet dit niet zo vaak. Dus ik moet jou op een veel directievere manier aansturen en communiceren met jou. Dan iemand waar ik al acht jaar lang ieder weekend mee op het veld sta. Daar is misschien één blik genoeg. Ja. Uh, en die kan gewoon zijn eigen mening vormen en zijn eigen ding doen. Terwijl juist iemand die de tweede keer met ons meedoet. Ja, die moet je heel duidelijk zeggen. Jij gaat nu dit doen, dat doen, zo doen, zus doen. En dus dan... communicatie is dus afgestemd op de persoon met wie je communiceert. 100%. Ja. 100%. En, en het kan afhangen van de situatie waarin die persoon zit. Dus even uh, ook weer een voorbeeld. Ik heb uh, 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 een fantastisch team op kantoor zitten. met, uh, 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 uh. nou, uh, Davy, even als voorbeeld, is een producent van ons. Als ik met Davy communiceer over de siteproductie van een evenement... dus de, de, de layover, over de, de, de infrastructuur, dat... Mm -hmm. Uh, dan kan ik heel anders met Davy communiceren... dan dat ik het heb over beveiliging. Dus, dus in de situatie waar ik iemand iets over vraag... zit er ook verschil in zijn kunde of niveau binnen dat onderwerp. En dus je kan op één dag kan je van een enorm zelfstandige opdracht... naar een
5: enorm directieve opdracht gaan en andersom. Ja, en het bruggetje wat ik dan wil maken is... Uh, enerzijds, uh, je zal altijd je communicatie moeten afronden. Uh, 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 wat, is, wat is het doel? Uh, waarom wil je dat ik dat doe? Uh, waarom, uh, wat is de, de deadline dat je iets oplevert of afrondt of wat dan ook? Wanneer vraag je om hulp? Dus het afronden van een verzoek. En het tweede is leiderschap. En dan kom je toch weer op dat, op dat, woord, uh, dat woord... waar iedereen heel veel centjes aan verdient. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Maar uh, een, een leider moet in die situaties kunnen bewegen... Uh, naar nou wat een forum staat. En daarmee bedoel ik, uh, de leider heeft een doel. Mm -hmm. Dan kan het niet zo zijn dat je als, tegen diegene praat alsof het de CEO van Shell is, bijvoorbeeld. Nee, je wil kunnen bewegen naar het niveau van wat iemand nodig heeft, zodat hij gaat bewegen of een doel haalt. En daar zie ik een vorm van leiderschap: skills, vaardigheden.
1: Is uh, leiderschap dan ook vertalen?
5: Ja in staat zijn om die vertaalslag te maken naar de persoon in die ladder. Mm -hmm. uh, 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 die persoon is, is op ieder vlak iemand anders. En in, de, in, de, in de voorbeeld van de collega van Hubert is hij daar heel competent, maar op een ander vlak heeft hij net wat minder vaardigheid. Dan moet een leider daarin kunnen bewegen in je communicatie.
6: Ja, en, en ik, ik koppel dat heel erg aan empathie. Dus, een, een, een goede leider is voor mij iemand die zwaar empathisch is mm -hmm. en die zich beseft dat zijn waarheid er niet toe doet. Check. Ah. Zeg maar. Dus, het, het gaat, het, ik kan wel een doel hebben, maar ik, ik kan dat doel nooit zelf bereiken. Dat is onmogelijk. Daar heb je de mensen voor nodig. Daar heb ik mensen voor nodig. En die ja. mensen die moeten allemaal vanuit hun perspectief naar hun doelen streven. En dat kan wel weer aligned zijn met mijn doelen. Maar het moet wel vanuit hun beredenering... hun logica, hun waarheid...
1: moet zoiets gecreëerd worden. Volgens mij heeft Richard Branson ooit gezegd... ik, ik zorg goed voor mijn personeel... want dan zorgen zij wel goed voor de klanten. De, absoluut, ja. Dus over waarheid gesproken. Wat, wat, wat vind je daarvan? Dat,
6: dat als ik goed voor mijn personeel... nou ja, ik denk dat... Uh, uiteindelijk is soort zoekt soort. Klinkt stom... Maar uh, binnen je organisatie ga je op zoek naar personeel wat, waar jij ook fijn mee werkt. Die dezelfde normen en waarden
1: hebben die jij hebt. Uh, en ik denk dus. Moeten ze op jou lijken? De mensen die jij aanneemt, die in je team zitten? Nee. Ik, nou,
6: ik wil, je moet vooral niet iemand hebben die de hele dag ja zegt. Als je een relatie ja, hebt met hij... twee mensen die allebei. Als, als twee mensen precies hetzelfde kunnen... En, en alleen maar het eens zijn met elkaar... dan zit er één persoon te veel in die relatie, toch? Ja, exact. Dus, ja. dus nee, ze moeten zeker niet uh, allemaal uh, zomaar uh, meegaan. Maar dat neemt niet weg dat je wel... Ik ben opgevoed dat ik, als ik aan tafel zit... en aan het eten ben, dat met mijn lippen op elkaar doe. Hè? Uh, als ik dan met mensen aan tafel zit die aan het smakken zijn... Het is een heel stom voorbeeld hoor, maar even om praktisch te maken. Ja, ik werk niet graag met zo iemand. Nee. Dus moeten de mensen hetzelfde zijn als ik? Nee, maar een bepaalde basis van normen en waarden is fijn om mee te werken. En ik denk dat dat voor iedere organisatie
1: uh, geldt. Dus, dus empathie, normen en waarden, dat, dat moet passen. Dat moet aligned zijn. Ja, ja. Maar competenties,
5: aanvullend. Zeg ik dat dan goed?
1: Ja, dit wordt
5: helemaal leuk, want ja, ik ben het met je eens, uh, uh, meneer Van Os. Waar het niet dat empathie, waar, waar, waar plaats je empathie voor de impact die je wil maken? Dus waar heb je misschien te veel zicht op de, de mens en dat kost je uh, tijd, uh, ja, geld wil ik niet al te veel over spreken, want daar hebben we het eigenlijk niet echt over. Maar waar maar maak als je. middel toch? Dus ja, maar waar maak lukken... je de empathie belangrijker? Ach, ah, ben je weer van je, van je wederom af? Ach, god. Hmm. Terwijl hij ook gewoon verantwoordelijkheid kan nemen. Ja. over zijn eigen leven. Want ja, jij neemt verantwoordelijkheid over het salaris, weet ik veel. Ja,
6: check. Denk, uh, uh, dus, uh, dit zijn de type gesprekken die wij overigens uh, iedere week voeren. Uh, hou op mijn scherp. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Um, en om antwoord te geven op deze vraag. Ik denk dat een empathisch leider. vanuit zijn empathie streng kan zijn. Dus je. Empathie wil niet zeggen. jouw emoties zijn heilig. Empathie wil alleen. In, vanuit hoe ik ernaar mm -hmm. kijk. Empathie wil alleen zeggen. Ik begrijp jouw emotie. Ik erken ik, ik, het. Ik, 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 zie, ik zie het. Ik erken het. Ik voel het. Ik, ik. ik begrijp jouw waarheid. of ik begrijp hoe jij nu naar deze situatie kijkt. En dan? Dat ik het dan niet mee eens ben. Is iets anders. Is iets anders. Daar kan ik gewoon een gesprek met iemand over hebben. Hey, jij kijkt zo naar de wereld. Ik kijk zo naar de wereld. Kunnen we, denk je,
5: een en, middenweg En ervaar je wel eens dat uh, vanuit die empathische Hubert uh, mensen daar, of het nou in je huidige organisatie is... of, of, of vanuit je netwerk, daar, daar gebruik van maken op een verkeerde wijze. Ja, ja.
6: Dit is, dit is leuk, maar dit is sneaky van je. Want dit gesprek hebben we een paar weken geleden gehad. <lacht> Uh, nee, uh, inderdaad. Er wordt uh, uh, regelmatig gebruik van mij gemaakt. Dit klinkt heel negatief overigens. Ik, dat is ook iets wat ik mezelf helemaal aandoe. En uh, ik, moet daar, ik moet daar sterker in worden. Uh, maar dat weet
5: ik niet. Scherper op zijn. Wanneer Scherper vindt dat plaats? Zijn. Bij wie vindt dat plaats? In welk context? En waar, en waar steel ik dan van mezelf, van mijn medewerkers? Of waar trek ik een, uh, een disbalans in mijn groep? Want... Keesje die, ach Keesje toch, ah, en dat is iedere week ja. versus uh, een andere collega. Nou, hou op met jengelen, kom op man, je kan het. Ja. Dat, dat, daar ontstaat een conversatie in een groep, ja maar uh, de baas doet het wel bij Keesje. Mm -hmm. En daar wil je scherp op zijn, want dan kost empathie jou de impact de tijd. Want dan ben je na, daarna weer alles aan, aan het recht kletsen, want ja, dat was toch niet zo helemaal de bedoeling. En dat is zonde
6: ja en, en ik zat er meer uh, vanuit context met sales uh, over sales te denken toen jij dit zei mm -hmm.
5: uh,
6: want ook door een bepaalde empathie ga je ook nadenken over de problemen van de klant de, de uitdagingen van de klant uh, en dan ben je soms bereid meer te buigen dan dat de boekhouder dat slim vindt uh, uh, en ik denk dus ook dat ik ben in die zin niet de beste salesman die er is. Ik ben wel een opener, maar ik ben geen closer zeg maar. Dat is,
0: een, dat is een mooie, dat is
1: ja. een mooie. ja.
0: Hij dus, ja, de deur,
5: ik moet het altijd
0: dicht,
6: en uh, ik kom met allemaal bak aan enthousiasme binnen, ja. maar dan moet wel iemand achter me aanlopen
5: die dan uh, me helpt de deur weer dicht te krijgen. Ja, ja dat is vind ja, ik mooi. Oh, oh, ik zie het ook voor me. Oh, oh, Weet oh, je nog dat wij in Delft rondliepen samen uh, bij de gemeente, en dat was ook een beetje zo, bij de ja. binnen. Ja.
1: Geweldig. Nou ja, ja. communicatie dus. Ja. Dank jullie wel. Nico Hanhout, performance business leader... en Herbert van ons ondernemer in The Leisure.
0: Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open... en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten wat ze missen.
1: Business Open 3.0. We zijn er bijna doorheen... maar ik wil nog graag wat, wat eye-openers van jullie. Eh, Rijn, ik begin even bij jou. Heb jij nog een mooie nabrander... naar jouw mooie verhaal van daarnet?
4: Ja, ik had eigenlijk inderdaad een soort oproep willen doen... voor ondernemers die het leuk vinden om de leiding te nemen... en een, een business club op te richten. Maar geïnspireerd door alle verhalen dacht ik... eigenlijk wat is nou de essentie van goed leiderschap? En dan denk ik dat je altijd de hiërarchie van het idee... moet plaatsen boven de hiërarchie van de persoon. Dus je moet eigenlijk altijd voor het beste idee gaan... en niet daar een hiërarchisch uh, verhaal van maken.
1: Ik vind hem mooi. Rijn, dankjewel. Graag gedaan. En uh, Jesper? Wat uh, kun jij ons nog meegeven. Zo aan het eind van deze uitzending.
2: <laughs> nou als we naar de natuur kijken. Dan doet alles wat het kan doen. En wij doen wat we denken. Dat we moeten doen. <laughs> Met andere woorden. Wat kunnen we doen? Ga dat voelen en ga het gewoon doen. En niet erover nadenken. Mooi mooi.
3: En uh, Mark? Kijk, ja, hou een simpel. Uh, blijf gewoon altijd nieuwsgierig. Blijf altijd nieuwsgierig. Nou geweldig.
1: Ja, we zijn er dus echt doorheen. Uh, ik dank mijn gasten. Nico Hanhart, Performance Business Leader. Hubert van Os, Entrance Experts. Jasper Veenstra, Ecologisch Bewustzijn. Mark Reiners, Netwerken.nl. En Rijn kortas van Business Open Nederland. Business Open 3.0 iedere derde dinsdag van de maand van 4 tot 5 hier op Nieuw Business Radio. Tot de volgende maand. Dit is
0: Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten wat ze missen.